0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, וואו, באיזה טון, איזה דם, יפה יפה, יפה תודה. שלום, כאן תרבות, זינוק
2: לאתמול, ייי! הצלת את זה. את לא מאמינה מה אנחנו עושים מדי יום? מה? שימי לב, מדי יום, אוקיי, דמייני את זה. אנחנו, כל הקולקטיב, לא רק את ואני, ביחד, העם היושב בציון, ניגש כולו לארכיון הענק שמאחד, תחשבי על האיחוד המטורף הזה של שידורי הטלוויזיה של רשות השידור. הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית מנערים היטב ורואים מה נופל. האמת שזה, כשאתה מתאר את זה ככה, זה יפה. תשמעי, זה גם אירוע יומיומי. נכון. שנמשך עד הנצח. טוב, את שיר ראובן, צריך להגיד.
1: אני שיר ראובן ואני אסף ליברמן.
2: יפה, ושלום שיר ושלום אסף. ועד עכשיו...
1: טוב, מה קורה? בסדר, בסדר, מה שלומך?
2: מדהים. היום נמשיך לדבר על דמותו המורכבת והמעניינת של מרגל האטום, מרדכי וענונו, ששמענו שמכנה את עצמו מוטי. בשם. מוטי. ואיך אנשים ברחבי העולם יגיבו למעצר שלו. את
1: הבנת כבר למה הוא עשה את מה שהוא עשה? לא, לא הבנתי. לא הבנתי ואני ממש רוצה... אני חייבת להבין. אני חייבת להבין. אני חייבת להבין אם הוא לא הרגן... איך בלד... אוקיי. התחוש... האינטואיציות שלי, שאני לא בטוחה שנכונות, הן שזה, הוא כאילו, כפי שאמרתי בפרק הקודם, מי שלא האזין, זאת בגידה. מי שלא האזין, לעצור
2: עכשיו אגב, ברור, לחזור לפרק הקודם, ללכת להאזין, ככה תקבלו את תמונת העולם המלאה בכל נוגע לאיש המסקרן הזה שנקרא מוטי.
1: <laughs> נכון, אבל כאילו, אני מתכוונת, הבגידה שלו, כמו שאמרתי בפרק קודם, היא בגידה ברעיון, היא ברעיון מאוד יסודי, שעליו המדינה הזאת יושבת. בגלל שהכור הוא לא היה כור שהיינו, התחלנו לזרוק פצצות. ובגלל זה אני שואלת את עצמי, האם הוא מלכתחילה לא הרגיש חלק מהסיפור, ואני שואלת את עצמי, האם זה בגלל שהוא מזרחי? האם אני אקבל תשובות לשאלות האלה? לא. כנראה שאני לא אקבל. אבל אני חושבת
2: שאמרת את זה,
1: שהיא ביי. מוצקה? כן. לא, אבל גם לך הייתה תיאוריה טובה שהוא אמר, אני צריך להיות מישהו. זה לא סותר. נכון, זה לא סותר. אני חושב שזה
2: הא זה, זה הבה- כנראה
1: יפה. אתה יודע, אני מאוד אוהבת את הביטוי הזה. אין על
2: הביטוי הזה. ואני
1: הרבה פעמים, מתי שמישהו אומר את השם טליה, אז אני חושבת, הא בהא טליה. אבל... מה... מהביטוי היפה, הא בהא
2: אבל צריך להגיד שאני, כשאני הוגה בראשי את הביטוי הזה, אני שומע אותו... בניב של דוד לוי.
1: איך הוא אמר את זה?
2: אני פשוט זוכר אותו, עומד לדוכן ואומר, הא בהא טליה.
1: וואלה. ואז
2: בראש יש לי לא סתם הא בהא טליה, את דוד לוי אומר, הא בהא טליה. שזה ממש פומפוזי ודרמטי.
1: תראה, מה זה המוח?
2: מדהים. מוח זה דבר מדהים, למי שאין, אני ממליץ <laughs> ממש ממש בחום.
1: <laughs> כמה גיפים עגורים לנו, כמה גיפים של רגעים.
2: בצוות שלנו <laughs> אלעד ברנוע העורך, תמר בנימין המפיקה,
1: קורל קייקוב התחקירנית. אלון אמיציה לתסריט, והטכנאי הוא תמיר צוברי.
2: אפשר להזהיר לנו מתי וכיין שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין תמיד באפליקציה ובאתר כאן ובכל הסומני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר, כי אני אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול, בגלל שאנחנו הזמן אומרים שאפשר להזהיר לנו תמיד, אני ממש הייתי שמחה את זה תכתבו לנו לדף הפייסבוק זינוק לאתמול, את זה אני רוצה לדעת. השעה שלוש בלילה, אני לא נרדם, יש לי מחשבות, והאזנתי לפרק על וענונו. את
2: יודעת מה אני רוצה להגדיל ולעשות? קדימה. אם השעה עכשיו שלוש בלילה, או ארבע לפנות בוקר, תכתבו לי לוואטסאפ, בסדר? וואו. המספר שלי הוא 050-629-35774,
1: אתה נוסיף
2: 050-629-35774, תכתבו, היי, קוראים לי מרדכי וענונו, ואני מאזין כרגע להסכת הזה.
1: בסדר, רוצה לדעת. ואם זה מרדכי ואני אומר, בבקשה תצרף למה עשית את מה שעשית, והאם זה כי אתה מזרחי, או כי אתה רצית להיות הבן אדם עם הכובע למי שזוכר את הבדיחה מהפרק הקודם.
2: וסלפי שלך מוציא לשון. נוגע בגבה. נוגע בגבה. יאללה, בואו נתחיל.
1: יאללה.
0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
2: טוב, איפה היינו בפרק הקודם?
1: ב-1988, מרדכי ואנונו הורשע בבגידה ובריגול חמור. נגזרו עליו 18 שנות מאסר, אבל זה ממש לא היה סוף הסיפור. החשיפה של סודות הגרעין והחטיפה שלו, שניהם היו אירועים סנסציונים שמשכו כותרות מרחבי העולם. הנה למשל קטע אה, מסרט ששמענו גם אה, קטעים ממנו בפרק הקודם, סרטו של ניסים עוסק, מי אתה ואנונו, על היחס שוואנונו קיבל בחול. זה מה-22 באפריל 2004.
0: ואנונו נתפס בעולם ביחס הפוך. לתדמית שיש לו בישראל. מאות אלפי אוהדיו רואים בו אסיר מצפון שמדינת ישראל מתאכזרת אליו, מדינה שהיא מחסן ענקי לנשק להשמדה המונית. בכל חג מולד הוא מקבל עשרות אלפי מכתבים. להקת הפינק פלויד הקדישה שיר למענו. המחזאי הרולד פינטר והשחקנית סוזנה יורק מובילים את המאבק למענו בבריטניה. האומות המאוחדות וארגון אמנסטי העולמי מוחים על ההתעללות בו. 12 פעמים היה בנונו מועמד לפרס נובל לשלום, הוא קיבל את פרס נובל האלטרנטיבי, ויחד עם דזמונד טוטו זכה לדוקטור כבוד של אוניברסיטת טרומסו הנורבגית. תומכיו הרבים משווים אותו לנלסון מנדלה ולדלאי למה?
1: כל מי שהיה ברשימה הזאת, כל בן אדם שאמרו, אה, זוכר, יחשבו לי סתמו, סתמו, סתמו את הפה, סתמו את הפה שלא נשמע אתכם. לא, 11 פעמים קיבל מועמדות לפרס נובל ו11 פעמים הוא הוחזר לשולח עם הטענה, לא, אתם סתם אנטישמים מסריחים, לא מגיע להשוות אותו לנלסון מנדלה? איפה נסעתם? איפה נסעתם? קחו אחורה, תפתחו ווייז, תתקשרו לאבא שיבוא לקחת אתכם. איפה נסעתם? נלסון מנדלה. איזה באמת.
2: ודזמונד טוטו.
1: אני מרוס על דזמונד
2: טוטו, שתדעי לך. באמת, אנשים... יש ספר נהדר של דזמונד טוטו שמתעד פגישה של דזמונד טוטו עם עדיין למה, על מה זה אושר. מרתק. מרתק וגורם להיות מאושר בו זמנית, בו ברגע שקוראים את הכותרת של הספר. וואלה. אבל מה שצריך להגיד קריינות שהולכת ככה, עם באס,
1: ברקע. אני מבינה את זה, בגלל ברקע. שהוא... הוא עשה לך מונטאז' אה, של, של ב... התמיכה שהוא מקבל ברחבי העולם. בעיניי מונטאז' של אנטישמיות, כמובן. <camiento> זאת הסיבה היחידה, כי מה שהוא <camiento> עשה לא <לו> כזה חשוב. עובדה <camiento> שזה לא שינה שום דבר. אם <camiento> הוא היה משנה משהו בעולם, <camiento> הייתי אומרת, בסדר. אבל זה לא שינה כלום, נכון? אז אתם סתם אנטישמים. זה לא שינה כלום.
2: <camiento> כן, אגב, זה פייק, כל הסיפור הזה של המומצות לפרס מי מועמד לפרס נובל? רק הוועדה יודעת. בסדר, לא אני רשימה. מאמינה להדלפה של הוועדה. זה כמובן אמרו, עמוס עוז היה מועמד לפרס נובל. סבבה, יודעים שהוא... לא, גם לא יודעים. אני, אפשר להניח שהוא היה חזק בגלל היחס שהספרים שלו קיבלו בעולם, והוא היה מתורגם למלא מלא שפות, וסיפור על אהבה וחושק, וכל דבר זה. אבל אין רשימה.
1: בסדר, אז אין עשן בלי יש, אבל גם. אני מאמינה שהוא היה מועמד. אם אומרים 11 פעמים הוא היה מועד, לא יודע. אני מאמינה, ואני אומרת שזה אנטישמי, וזה גועל נפש, בגלל שכל מה ש... שערי... אם הבן אדם היה תורם לזה שינטרלו את ישראל, כאילו, לא יהיו יותר פצצות אה, אטומיות בישראל, ואתם מנותקים לגמרי מקונטקס היסטורי. לא בישראל, תסטוריה. סליחה,
2: במזרח התיכון כולו, בעולם כולו. לא, אבל למה... למה אתה... שינטרלו את ישראל מפצצות אטום? אני כמובן יפה. איתך,
1: אני כמובן <laughs> איתך, אבל מה שבענונה עושה היה כלפי ישראל, נקודתית בתוך ישראל. אז אם הייתה לזה איזושהי השלכה למציאות, הייתי אומרת, בסדר, הוא עשה משהו, אבל לא, הוא סתם למה אתה עושה את זה? שלחתי לך את זה בתור ידידה. למה כולם צריכים לראות אותי ככה? ולכן זה אנטישמיות.
2: יופי, ניסים עוסק מזכיר פה שפינק פלויד הקדישו לו שיר, ומה שקרה זה שדייוויד גילמור, הגיטריסט, אחד היוצרים הבולטים של פינק פלויד, היה הולך קבוע להפגנות למען ואנונו בשגרירות הישראלית בלונדון. ושם הוא גם ניגן שיר שהוא כתב במיוחד לאירוע, אבל לצערנו, שיר לא יצא באף אלבום.
1: אתה מבין מה קורה כשאין לך עומק רגשי? אתה מבין מה קורה כשאתה אפס, באמנות ובמוזיקה כמו להקת פינק פלויד? זה הנושאים שאתה כותב עליהם שירים. מה קרה? אף אחד לא שברה לך את הלב? דיויד גילו, למה אתה כותב על זה? האם זו אמנות?
2: לא, וגם מסתבר שרוג'ר ווטרס לא היה האנטישמי, האנטי-ציוני, הפוסט uh, זה, היחיד
1: באמת, אני לא, אני לא מאמינה, אני רוצה שכל בן אדם ובן אדם ששם חולצת פינק פלויד וחשב, עזוב, אני לא הולכת עם המחשבה הזאת, אני לא יודעת לאן היא הולכת.
2: אני, אבל, ת, 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 אבל משהו שצריך להגיד על האירוע הזה, כן. ברצינות. יש סמלים okay. שאנשים כמו דויד גילמור וכמו רוג'ר ווטרס, וכמו מלא כל הבלה חדיד האלה של העולם,
1: בלה חדיד, אני עוד יכולה להבין, לא. היא כאילו במוצא פלסטיני. אני, אין בעיה, כמו... בעיה,
2: אבל לוקחים משהו, שייח' ג'ראח, אני לא מבין בזה, אני לא יודע כלום, חומת ההפרדה, לא יודע כלום, לא מבין בזה כלום, זה נשמע לי רע, אז זה רע. חברים, המציאות מורכבת, תסמכו עלינו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ותרפו מאיתנו, אם בסדר? אם המציאות
1: לא הייתה מורכבת, פסיסת אטום על הראש שלך. קצת אדום על הראש שלך, עם כל הערומות שלך שם, עם האלבומים המסריחים שלכם. זה מה לא אפ... שיוצא ממני, יוצא ממני מירי רגב.
2: <laughs> <אבל שלי> <laughs> <יפתגן>. <laughs> לא, שמתי לב שכשזה מופנה כלפי העולם...
1: אני מאוד עצבנית.
2: כאילו, תסתמו את הפה שלכם, תתעסקו בעניינים ממש? שלכם, לכו לכל הפסטיבלים שלכם עם ה... זה, ב-another break in the ו- בדיוק. ב- 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 לוספר סם, סייאם קט ואמילי פליי. אני מת על האלבום הראשון של פלינק פלויד, צריך להגיד. אני לא
1: מכירה את להקת פינק פלויד, לא שמעתי עליהם למעשה עד השידור הזה. מה זה, להקה חדשה? זו להקה מוכרת? זה פלויד הוורוד,
2: שאהב ללבוש בגדים ורודים, לא יודע. איניווי, יש לי הפתעה בשבילך, יש שיר שכן יצא, שבו מוזכר והנונו. של פינק פלויד? לא. של המוזיקאי הבריטי רוברט וייט, שהוא חבר טוב של גיל מור. לשיר קוראים פורן ובואו נשמע קטע ממנו. אני מקווה שיש ארמון עמו.
0: נגוסקי, 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 נגוסקי,
2: נגוסקי, 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 לא, גם שיר לא טוב. שיר מטומטם. איזה שטויות. לא, הבעיה היא, אם אתה רוצה להעביר מסר, תכתוב שיר טוב. שיר טוב, תשמע, אני, לו אני, החבר'ה האלה, כן. הרי הם לא בלתי מוכשרים, כן? תעשו שיר טוב. שיר פופ טוב, קליט, שישמיעו אותו בכל העולם, והוואנונו ייכנס ככה מתחת בסבלימינלי לתוך האירוע.
1: אתה כמובן צודק, אבל בשביל זה צריך... ולא לשבת עם
2: איזה, איך קוראים לכלי נגינה הזה? מגיטרה? לא, מגיטרה בבנג'ו כזה, okay. שבת באיזה בנג'ו בפינת רחוב, וויצ'ינימה, נגסה, די,
1: נו. לא רק שדי, נו, לא רק שדי, נו, גם מה זה ירושימה ונגסה, זה פצצות אדום שנזרקו, זרקו אותם.
2: שצריך להגיד, באחד הפרקים הקודמים את היית בעד. לא, אני לא הייתי בעד, אבל אני מבינה את ההיגיון
1: הרגשי. <laughs> וגם פה, <laughs> כששמעתי את <laughs> השיר, חשבתי, אתם יודעים מה זה, מה זה היה פרל ארבור? אתם יודעים איזה מעצבן זה היה? <laughs> זה היה מאוד מעצבן. זה היה מאוד
2: לא נוח גם בתקופה שזה בא בדיוק, זה, זה לא בא טוב.
1: אבל לצורך העניין, אלה פצצות אטום שנזרקו, זה לא אותו דבר. למה אתם לא עושים שיר על השואה? אז זה מה שיוצא, אין מה לעשות, יוצא ממני נאום ביבי באו"ם, אבל זה, זאת האמת, זאת האמת. אלה לא פצצות אטום שנזרקו. <laughs> אני חושבת שהשיר הזה היה צריך להיות, כדי להיות מדויק, הוא היה צריך להתחיל לתת אה, שמות של פצצות אטום שנמצאות במחסנים. של עוד מלא מדינות ברחבי העולם. זה השיר המדויק, זה לא הירושימה ונגסקי, כי אנחנו לא זרקנו כלום. תגידו, אה, פצצה במחסן בארצות הברית, פצצה במחסן ברוסיה, מישהו ישן ליד פצצה במחסן... זה השיר, זה השיר, זה מה שהוא באנו עושה, הוא לא גיבור, הפוטנציאל מעולם כאילו, אתה יודע, זה כזה... זה כמו לקחת מישהו נורא נורא שרירי וחזק, עם כזה חגורה שחורה בקארטרד. אתה וכזה... מבין, יש לו חגורה שחורה בקארטרד. נכון, אבל הוא כזה בארומה. מה אתה רוצה ממנו? <laughs> למ- <laughs> מה-, מה זה מעניין אותי?
2: <laughs> אנחנו צריכים תגובה של ארומה, אבל בסדר? אי אפשר להמשיך בתגובה של
1: ארומה. <laughs> אני יודעת מה ארומה יגיבו. הם יגידו, אנטישמים, מסריחים, <laughs> <laughs> תגמרו אותם בהסכת זינוק לאתמול. <laughs>
2: יפה, לא כולם קנו את התדמית הזו של הפציפיסט והאידיאולוג והלוחם חופש וכל הדבר הזה של מרדכי וענונו, מרדכי וענונו היה מתרגל באוניברסיטה, והנה סטודנט, שהיה הסטודנט שלו, שמערער על התדמית הזאת שהוא בנה לעצמו.
1: או, יופי.
3: אני אגיד לך, אם לא מכירים אותו, אני מכיר אותו. הם קראו עיתונים וראו טלוויזיה, אני ישבתי איתו בארבע אלה. אותי לא ילמדו מזה מרדכי וענונו.
2: אני ישבתי איתו שעות ו... הם קוראים עיתונים, הם פציפיסטים, הם אוהבי שלום, הם נגד
1: מלחמאות, הם... הוא לא. הוא
2: אוהב כסף. חד וחלק. אני מכיר אותו, אני יודע מזה, אני ישבתי
1: איתו. אז זה פרס, בסדר, פרס, אוקיי. זהו? אהבתי.
2: זה מה שיש לך עליו?
1: כן, כן, זה הספיק לנו.
2: לא, נו, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, אני יכול בוא, תטיל את לא אטום. תטיל הזה, תגיד לי מה זה, מה, נו, מה, מה מסתתר שם? הוא אוהב כסף. בסדר, כולנו אוהבים כסף. לא, זה לא אותו דבר. הוא
1: אומר לך, זה בעצם מה שאמרת. כשאני אמרתי, האם זה קשור לזה שהוא לא מרגיש חלק מהנרטיב הציוני? הוא אומר לך, לא, הוא רוצה להיות מישהו. מה זה הוא
2: אוהב אני ציפיתי ג'וס. אני יודע מי הוא באמת. אני הייתי בכיתה... כשהוא הרים טלפון לבחור מהסאנדיי טיימס. אבל כנראה
1: אין ג'וס, כנראה אין ג'וס. כנראה הוא פשוט קלט שזה בן אדם כוחני, שאוהב כוח, שזה מבחינתי, כאילו, כדי לציין, הוא אוהב כסף, זה, כזה, זה מה שאני שמעתי בסאבטקסט של זה. הוא אמר, זה מה שיש לי לתת עליו, אני לא אתחיל לספר לך... כנראה הוא לא היה כזה מעניין בתור מרצה. אבל הוא זיהה בו את האמביציה של בן אדם שרוצה להיות מישהו, וזה מעצבן, שמישהו מנסה להיות מישהו על, על גבך.
2: אני חושב שאנחנו מוכנים לשמוע את קולו של האיש.
1: יש! סוף סוף הוא יספר לנו למה הוא עשה את
2: זה. ב-21 באפריל שנת 2004, וענונו סיים לרצות את עונש המאסר שלו, ויצא מהכלא. וכאמור, הוטלו עליו הרבה מאוד איסורים. הוא לא היה אדם חופשי, נאסר עליו לצאת מהמדינה ולדבר עם זרים. אסור לו לדבר עם זרים, שזה גם...
1: מה זאת אומרת? מה, הוא ילדה בת שלוש? מה זה אסור לו לדבר עם זרים? אני חושב
2: שלכולנו בשלב זה או אחר בחיים אסור היה לדבר עם זרים. ונשמע עכשיו את הנאום של וענונו מתוך המשדר המיוחד של מבט לרגל האירוע. אני
0: לא מדבר רק
4: באנגלית, אני לא מדבר רק באנגלית. אם ישראל לא יתאר לי לדבר רק באנגלית, אני לא מדבר רק
2: באנגלית. זהו, איזה ענישה. התירה לנו סנקציה קשה מאוד והוא לא מוכן לדבר איתנו בעברית. באמת, אני מתחרט על כל מה שעשיתם.
1: Hey, well, זה כאילו, אתה יודע, בדיחה על חשבונו, עברית זאת גם השפה שאימא שלך דיברה איתך כשהיית תינוק וכל העולם הרגשי שלך מקודד בה בצורה שאתה אפילו לא יכול לגשת אליה, אז אתה בטוח שאתה לא רוצה לדבר עברית? כי זה כזה חלק ממך, גם אם אתה לא רוצה, במי אתה מורד?
2: I, אני חושב שזה, זה בעיקר מכמיר, כי אני חושב על הבן שלי, אוקיי? Okay. Okay. Uh, כשהוא, אני לא נותן לו משהו שהוא רוצה, אוקיי. Okay. אז הוא מנסה למצוא איזה סנקציה הוא יכול להטיל עליי. על זה שלא נתתי לו לראות טלוויזיה, נגיד.
1: ואיזה סנקציות
2: הוא מטיל. אז, אז אתה זה, אתה לא זה, אז אני... והוא לא כל כך יודע מה לעשות. אז אני אשב על הספה. אז אני, אז אני ארביץ לך. עכשיו, זה יעציב אותי אם הוא ירביץ לי, אבל זה לא יכאיב לי אם הוא ירביץ לי.
1: כן, ילד בן שלוש יכול להכאיב. הוא בן ארבע. אוקיי. Okay. ואני בן 38 עוד מעט. בסדר, לא רק שהוא ינצח אותך, אני פשוט אומרת שזה יכול להכאיב. לא, אז זה לא יכאיב. כמו okay. שלא
2: יכאיב לי שמורדכי וענונו ידבר איתי באנגלית ולא בעברית, זה כאילו... ליבי יוצא, איזה מסכן, אין לו כלים, אין לו מה לעשות. הוא נורא רוצה להכאיב למדינה, אבל המדינה היא מדינה בת 38, והוא
1: בן ארבע. האמת שזו פרשנות מאוד יפה. תודה רבה. אבל לו... הוא הכאיב למדינה מאוד. כן. הוא הביך אותה, הוא לא הכאיב לה. הוא אני חושב
2: שלראיית פרנסי המדינה, הוא גם הכאיב לה. כן, איך? המדיניות העמימות הייתה לה סיבה לראיית המנהיגים פה, כאילו, אם נחשוף את... אגב, אפשר כמובן לחלוק על זה, אני חושב שזה לא... תשמע,
1: הם לא ידעו מה יקרה.
2: היא לא כזו חשובה, כן?
1: אבל קל להגיד את זה עכשיו. נכון. נעבור לקטע הבא? מה אתה אומר? בוא נשמע עוד מוואנון. מוואנון אולי מילה
4: וחישי בכל זאת, אחרי 18... שאט-אפ. בעברית אני אומר לישראלים, אם אתם מפלים ומונעים אותי מלדבר עם אזרחים מחוץ לארץ, אז גם אני לא מדבר איתכם זרים, אז אתם הופכים לעצמכם למדינה דיקטטורית ולאפרטהייד. אתם בעצמכם מנהלים את המדיניות של גזענות.
1: קודם כל, רגע, דיברת בעברית. נתחיל מזה. אני לא הולך לדבר איתכם בעברית. פרדוקס. וגם, ה- ה-
2: פתאום לשמוע את ה... אנחנו פרק וחצי פנימה לתוך הסיפור של לבנונו. Mm-hmm. דיברנו עד עכשיו עליו, ופתאום לשמוע את הקול שלו, כן. אחרי שניתחנו פסיכולוגיסטית את כל ה... פתאום את שומעת אדם, אני מצטער שאני אומר זה, כן? עילג, לא יודע להתנסח, ו- 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 ואני-, ואני תוהה... ואני מפנה את הזרקור אלייך, שיר, האם משהו
1: אחרי ששמעת את קולו יותר מתחדד לך בנוגע למי האיש? אני... הוא לא איזה מוח מתוחכם? לא, אף פעם לא חשבתי שהוא מוח מתוחכם, לא אמרתי. אמרתי שיכול להיות שהוא בגד ממקום אמוציונלי, ויכול בטוחה שהוא פשוט רצה להיות מישהו, ויותר מזה, יכול להיות רצה... שיאהבו אותו, כאילו לקבל איזשהו חיבוק. ובמצב רגשי ותודעתי
2: כזה, אם את צינדי, לא כזה קשה לקחת אותו מאנגליה ולהעביר אותו לאיטליה.
1: נכון, אתה צודק, כנראה שאתה צודק. אפילו אני לא בטוח שצריך להבטיח לו מין. נכון, אפשר פשוט להבטיח לו כיף כיף. אבל או כיף. או כיף, נכון. אני מבטיחה לך שאני אענה לך בוואטסאפ לפעמים. אבל אני חושבת שכאילו מאוד נשמע מאיך שהוא מדבר על גזענות כמו שאני נשמעתי בכיתה ט' כשרציתי אישיות, והייתי מדברת עם אבא שלי על פוליטיקה, והוא היה אומר את הדעות שלו, והייתי כזה, זה הדעות שלי מעכשיו. <laughs> שמישהו רק יתפרץ לדלת הפתוחה הזאת, <laughs> ואני אגיד בדיוק, <laughs> זה היה אפרטהייד כזה, זה לא נשמע שאתה יודע על מה אתה מדבר. כן, כן. זה נשמע כמו מילים שאמרו לך, והייתי כזה, אוקיי, אפרטהייד, עשיתי את זה בגלל כן. אפרטהייד, עשיתי זה בגלל גזענות. אפרטהייד וכיבוש וסחר חליפין. <laughs> 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 חליפין! כן, זה ממש, <laughs> הוא היה מאוד, מאוד <laughs> ושוב, אנחנו לא, לא קיבלנו את התשובה שלנו, ואנחנו, אני כאילו, הוא פשוט נראה לי בן אדם אבוד במקום הלא נכון, ואתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו, יש, אני מרגישה שלכל עשור שחוויתי עד עכשיו בחיים, יש את הלקחים שלו. Oh. אז כאילו, בגיל 30, אחד הלקחים שאני לומדת עכשיו, זה שפעם חשבתי שלהיות בן אדם טוב, אתה פשוט צריך להיות... אה, לרצות להיות טוב, לרצות להטיב עם הסביבה שלך. אבל אני מתחילה להבין, וזה מהלקחים של גיל 33, שכדי להיות בן אדם טוב אתה צריך להיות בן חזק. כי לפעמים כדי להיות בן טוב, אתה צריך... לוותר על דברים שהם נורא קלים ויכולים מאוד להרים לך, לצורך העניין, למכור את סודות הגרעין של מדינת ישראל, או לעשות סתם משהו שאתה אומר כזה, זה ממש יכאיב למישהו, אבל זה ממש יעזור לי עכשיו, אתה צריך להיות בן אדם חזק כדי להיות בן טוב, והוא לא נשמע כמו בן אדם חזק. זה נשמע שאם הוא לא היה פוגש את הבן אדם שמכיר את העיתונאי, נכון. סביר להניח שלא היה קורה כלום. נכון. הוא פשוט רצה, הוא היה בסמולטוק, וזה היה כזה, מה יש לך לתת בסמולטוק, וזה היה כזה. אה, אה, הדבר הכי גדול שעשיתי זה שהייתי עומר סימפסון בכור הטומי, וזה היה כזה, אה, בוא, נה, בוא נקשר אותך עם מישהו, וזה פשוט כאילו, אני לא רוצה לומר שזו טרגדיה שלו, בגלל ששוב, אני לא אומר אחרי, הוא היה בן 30, טיפה שעיקול דעת, סביר לי איך שידעת שאתה עושה אבל... Ee, הוא נשמע בן אדם אבוד ולא מרשים במיוחד.
2: אז בואי נשמע עוד מהאדם סידני בטח אמרה
1: לו, הופה, מה יש לך פה מאחורי האוזן? מה זה, חצי שקל? רוצה לבוא איתי אירובה? אני אעשה לך עוד מלא שטויות כאלה. זה עבר משכבה איתו, היא עשתה לו טריקים,
4: ספר הקסמים
1: הגדול.
2: אז הנה עוד מהמכור לצ'יקו ודיקו. הם לא שמעו
4: אותך! I said to מוסד, you didn't succeed, you didn't succeed.
0: לא שברתם אותי השב"כ והמוסד.
4: כל מה שהתכוונתם
0: הוא לשגע אותי.
2: תן ירצוף איסוליישן, אשכרה. איך אפשר לא להשתגע מ-10 ירצוף איסוליישן?
1: אין לי מושג, אין לי מושג, אבל מה נעשה?
2: אני פעם הייתי שלושה ימים מקורקע בבית אחרי ניתוח קילה. הלך קילה? כן, ועשיתי ניתוח. אדם מלא בהפצעות, ליברמן. בשירות לי הצבאי, עשיתי ניתוח, ואז ישבתי בבית שלושה ימים, לא זזתי מהכורסה, והייתי, מנטלית הייתי שבור. Mm-hmm. שבור, שלושה ימים, כי לא יכולתי לקום מהכורסה. הייתי שם אותי בבידוד עשר שנים, הייתי יוצא מטורף לגמרי. זה ברור, וגם ברור לי שזה השפיע עליו, כן?
1: הוא לא נשמע אדם שפוי. כן. הוא לא נשמע כמו מישהו שלא דיבר רק עם הקולות בראש שלו. אבל זה
2: מאוד מעניין. אותי לדעת איך הוא היה קודם.
1: באמת מעניין. איך
2: הוא היה קודם, ואין לנו רעיונות שלו מלפני, מן הסתם. אין. אה, מאוד מעניין, אבל ברור שעשר שנים של בידוד זה, וואו.
1: אני משערת שהוא לא כזה היה קודם. כאילו, הוא נשמע כמו באמת בן אדם מאוד מאוד אבוד. הוא נשמע <אד> כמו אדם ש...
2: שנולד בפרשה הזו.
1: לא, שכאילו... שבן אדם הוא אישיות נולד בפרשה הזו. בדיוק, בדיוק, וכאילו זה כנראה הסתבך, אבל באיזשהו אופן לא יצאו לטובתך בהכרח, אבל זה נשמע שהוא קיבל זהות. זה היה נשמע כמו אדם חסר זהות. הקשת המזרחית הכריזו עליו כגיבור מזרחי. כן. שזה מאוד מזכיר לי את אורלי ללוי... אבקסיס. כי כאילו גם עליה היה דיבור מזרחי מאוד מתקדם mm-hmm. של כאילו, הנה היא מישהי שהיא הבת של דוד לוי, ואכפת לה מהשכבות החלשות כי מהן היא באה, והיא גם נורא יפה, ואנחנו, אפילו שהיא הייתה בישראל ביתנו, ואפילו שבביוגרפיה שלה יש כל מיני זיגזוגים, אנחנו מאוד רוצים לראות בה הדבר הזה.
2: והיא לגור בקיבוץ.
1: כן, ובסופו של דבר ראינו שזה לא באמת אדם ערכי, ראינו שמרוב שרצינו להשליך על מישהו את התקווה שלנו, שהנה יש את הסמל המזרחי הזה. שנרקח באיזשהו אופן באקדמיה, במזרחיות האקדמית.
3: לגמרי.
1: אין לזה באמת אחיזה במציאות. אנחנו רוצים, אתם תעבדו קשה, ואתם תעשו ילדים שיעבדו קשה, כדי שהילדים שלכם או הילדים שלהם... יהיו הפוליטיקאי המזרחי שאתם כרגע דמיינתם שהוא אורלי לוי אבקסיס. כנ"ל לגבי וענונו. כאילו, אני חושבת שמאוד קל לטפול כל מיני אידיאולוגיות ולהגיד, ברור, הוא התכוון לזה מהזווית הזאת, והוא מזרחי, והוא זה והוא זה. עכשיו, זה נכון שמבחינה ספרותית, יש בו משהו טרגי. כאילו, יש משהו בדבר הזה של כאילו, אה, אתם לא... אתם אותי לא ואת משפחתי ואת קבוצת הייחוס שלי כחלק מהנרטיב שלכם? אין בעיה. אז אנחנו לא חלק
2: מכוון מצד מי? האם מצידו? זה המודע,
1: האם זה המודע? מצ, מצד, מורד,
2: מצד כן, מוטי שלנו? כן, כן.
1: אה. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת אם בלום כן. מודע, אי אפשר לדעת מה היה שם. אבל בכל אופן, להכריז אבל עליו לא, כגיבור... ברור,
2: לא, ולהכריז עליו ולרצות שיזכה בפרס נובל לשלום. לא,
1: לא, ברור שלא. וגם יותר מזה, להכריז עליו כגיבור זה קצת, להגיד, זה קצת לעשות את מה שהוא עשה. בגלל שזה להגיד, מבחינת הקשת המזרחית, אנחנו לא חלק מהנרטיב. זה הנרטיב שלכם. אנחנו פה, כן. אבל אנחנו לא חלק... אפשר למחות על העוולות, לא צריך, אנחנו כן פה כחלק מאותו סיפור, אפשר כן לקבל את הסיפור. אתה שוב מסתכל כאילו אתה מופתע.
2: לא, אני, 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 אני לא זה לא הפתעה לא כמו שאני חושב שאת לוקחת את זה קצת יותר מדי רחוק. איך? עם, עם הציונות הרדיקלית שלך. למה? כי, כי זה בסדר לערער על הסיפור. זה בסדר, תלוי לה... באיזה שכבה זה בסדר להגיד, לא, לא, מדינת ישראל לא צריכה להחזיק נשק גרעיני. מותר להגיד את זה, אני לא אומר שזו דעתי, אבל א', לא צריך, לא בהכרח צריך לזרוק בן אדם לבידוד של עשר שנים ועוד יותר שנים בכלא, בגלל שהוא הלך לדבר עם עיתונאי.
1: Mm-hmm.
2: הוא לא הלך לדבר עם uh, חמינאי.
1: נו, בסדר, מה... הוא הלך
2: לדבר עם החבר'ה הנחמדים מהעיתון הבריטי.
1: סביר שזה כי יותר נוח לו, לא. לא בגלל שהוא רצה לשמור פה על מישהו לא, או משהו. לא,
2: בסדר, לא משנה, אבל מהי העבירה? העבירה בסוף זה שהוא לדבר עם
1: גם ענת קם אבל. טיפה,
2: טוב, ענת קם זה בכלל סיפור של אובר-ריאקטינג של המערכת, כן? ו- 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 וכנ"ל לגבי א- וענונו, והקסט המזרחי... לענת קם ומוק...
1: אני לא מרגישה בכלל את מה שאני מרגישה כלפי וענונו, שלא יהיה ספק, שלא, שלא ישתמע. מי יש
2: יותר סיכוי שמאזין לפודקאסט הזה, מרדכי וענונו ענת קם? ברור שענת קם. אז אני חושב שמותר לחשוב אחרת מה... ברור
1: שמותר. מהזרם ברור שמותר,
2: תעודת הביטוח שלנו.
1: בדיוק, תעודת הביטוח שלנו. זה, זה הדבר, זה, בשביל זה יש לנו את זה. כן. זה. אין לנו איזשהם שאיפות להתחיל לזרוק פה פצ... כן. זה הדבר. אתה לא יכול לערער על זה. אתה יכול. אתה... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול גם לערער את זה בלי לחשב כפוסט-ציוני. אין שום בעיה, סבבה. אבל זה מבחינתי. מותר לכולם הכל. אני פשוט אומרת שהסיפור הבסיסי, הטבעת הראשונה בסיפור הישראלי, זה הייתה שואה, אז אנחנו צריכים להיות פה ביחד ולדאוג שלא יהיה את זה שוב. בואו פשוט נעשה שיהיה לנו בטוח ושלא יעשו לנו פוגרום על הפרצוף עוד פעם. זה הרעיון היסודי. שהפכו על זה המון מילים אחר כך, אפשר לדבר על זה במון על זה, אני חושבת שזה דבר שלא שווה לערער עליו.
2: אבל בצלאל, תקשיב. אני יכול, לראות את זה מזווית אחרת, ולהגיד, סבבה, אנחנו אחרי השואה, הקמנו מדינה, הכל בסדר, אני יכול... זה לא עמדתי, כן, אני רגע משקף את הצד שלא... כן, כן, אתה משחק בעיתונאי איתי. כן, את הצד שהוא לא ימין משיחי, אני צריך לתת לך קונטרה. אני יכול להגיד, חברים, הכל בסדר, אנחנו רוצים עולם מפורז מנשק גרעיני, אז בואו, הבא, מדינת ישראל, אנחנו אחרונים, היותר הדמוקרטית והליברלית, תשתחרר מהנשק הגרעיני שלה. לא מאמין בזה, תפסיקו לשלוח מכתבים לעורך, זה לא לעניין, אבל זו דעה שמותר להחזיק בה.
1: מותר להחזיק את כל הדעות. עכשיו, אני רוצה להגיב לזה שאמרת שאני ימין משיחי. מה ההבדל בין הדעה שלי, שמאל-ציוני, לבין הימין המשיחי? <תאז> הימין המשיחי גם מתנתק מסיפור השואה, הוא גם מתנתק, הוא באגדה אחרת. זה שלנו! אתם זוכרים שהשואה, אתם זוכרים את הדבר הזה? תפסיקו לעשות את זה, תפסיקו לעשות דברים דומים לזה. ل- אתה ו- מבין? <תאז> <תאז>
2: <תאז> 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 ופשוט בפראות. אני, שהיה לייבוביץ' נשמה. מלהיות נציגת עוצמה יהודית באירוע, ללקרוא יודו-נאצים בריש גלי. זה
1: לא עוצמה יהודית בכלל. זה פשוט, אין מה לעשות, זאת המורכבות. המורכבות היא אנחנו צריכים פצצת אטום ולא להשתמש בה לעולם, בתקווה. בעזרת השם. אבל, אין מלא, כאילו, מה, כאילו, מה זה הציונות הדתית? זה אומר, אה, היה פה פעם תנ״ך, וזה הכל שלנו, וזה הכל יש לנו שוב, ואנחנו נהיה בתנ״ך שוב. מה? זה, זה לא מה שבאנו לעשות, באנו לפה כעת השואה, אתם זוכרים? לא באנו בשביל ל- לקחת את המשחקי הכס הזה שכתבו לפני 4,000 שנה, ולהגיד, אה, נעשה שזה יהיה במציאות שוב.
2: היה לי בראש ראיון שערכנו ברשת ב' עם דמות פוליטית, לא משנה מי, בצלאל סמוטריץ', שאמר בשידור... כן, בסוף המטרה שלנו זה לחזור לימי דוד המלך ושאול המלך. כלומר, מבחינת המשפט, שהמשפט יהיה כמו בית דוד המלך. עכשיו, עזוב את כל חילוקי הדעות, אם היה דוד המלך בכלל. עזוב את זה רגע. מה רע לך עכשיו במדינה הנהדרת שהקמנו, שיש לה חוק ישראלי פנטסטי ומוסדות ועניינים? מה אתה עכשיו רוצה להשמיד הכל וללכת לסקול גייז?
1: כן, זה מה שהוא רוצה. הוא לא איתנו, שוב, זה עוד אדם. אתה
2: מה הוא אמר לי על השאלה הזאת, משכילה? הוא לפנתיאון, שהוא אומר? הולך איתי. הוא אמר, לא סוקלים כל כך מהר.
1: <laughs> <laughs> ועדיין, אתה מבין, אני והוא לא, הוא גם לא איתנו בטבעת הסיפור, ומה שבאמת מבלבל בימין המשיחי, שאני אוהבת את זה שהגענו מווענונו לימין המשיחי כי דומים באותו דבר, מבחינתי, זה שאתם כופרים בסיפור ואתם מעמידים פנים שאתם הכי מעדיניים בעניין של הסיפור, אבל אתם הכי כופרים בסיפור, זה בכלל לא הסיפור שאתם רוצים.
2: בואי נשמע איך התייחסו בארץ לסיקור הבינלאומי של השחרור של וענונו. מדווחת דפנה ורדי באולפן יצחק איתן. בריטניה שם פורסם בשעתו סיפורו של וענונו על עבודתו בקור הגרעיני. שחרורו הצפוי יהיה אינו מעורר עניין תקשורתי רב. חרף העובדה שכמה דמויות מוכרות בבריטניה יגיעו לארץ לקראת האירוע ובהם חבר פרלמנט ושחקנית ידועה. מלונדון, דפנה
3: ורדי. רשת הטלוויזיה של ה-BBC, המוקדשת לחדשות, 24 הבטיחה להעביר בשידור חי את שחרורו של מרדכי ונונו מכלאו. אך בניגוד למקרים קודמים, בהם במשך יום או יומיים מראש, הקדישה הרשת מקום נרחב לסיקור מוקדם של הרקע לאירוע אותו תכננה לשדר בשידור חי, סיפורו של ונונו ממש לא תפס כאן. אתמול שודרה כאן כתבה קצרה על ההפגנה שנערכה מול כלאו, במסגרתה שוחח הכתב עם השחקנית סוזנה יוק, אך הכתבה שודרה רק פעם או פעמיים, ולא יותר מזה. בעיתונים התפרסמו בסוף השבוע כמה כתבות, ביניהן כמובן בסנדי טיימס, אשר שמר נאמנות לבנונו במשך כל השנים, והיה היחיד שכיסה בהרחבה את כל מה שהיה קשור אליו, אך בסך הכל, בנונו לא מעורר כאן עניין ציבורי. יש להניח שאם נשאל את האדם ברחוב, לרוב המכריע לא יהיה מושג במי מדובר,
1: אני מנסה להבין האם לה, זה מוכיח את הטענה שלי שהם אנטישמים או לא. שהבלאגן שזה עשה, שההד שזה עשה, היה אנטישמי או לא. צריך עכשיו על זה. צריך עדף בעצם בשביל להגיע למסקנה. ומשוואות, ו...
2: כן, כן, באמת. לחשוב את כל הנתונים.
1: בגלל שזה מ... מר... כאילו, קיבלו כעובדה, באיזשהו מקום שלישראל יש נשק אטומי. אה, קיבלו את זה, סבבה. ואז השתחרר הבן אדם שעשה את זה, וזה לא מעניין. בסופו של דבר הוא לא עשה כלום בסוף. כן. נראה לי שעדיין יש לנו נשק ארימי. נראה לי. אני לא יודעת, מותר לי להגיד את זה כי זו דעתי, אני לא יודעת, אתם מבינים? אני לא עבדתי בכור, אני יכולה לדבר עם מי שאני רוצה. ואם הייתי עובדת בכור, הייתי סותם את הפה. לא, זה מעניין, אגב, הרבה פעמים... אבל לא הייתי עובדת בכור כי אני לא יכולה לעבוד במקום שמייצר דבר כזה.
2: וואי, וואי, וואי. עכשיו אני כבר לא מבין כלום.
1: אני לא יכולה... זו
2: תעודת הביטוח שלנו מהשואה, אנחנו צריכים את הדבר הזה.
1: את שכנעת אותי. נכון. בצדקת דרכנו. אז איך את לא יכולה לעבוד במקום כזה? שמישהו אחר... אני גם לא יכולה להיות סוכנת מוסד. אני גם לא יכולה להיות סינדי. לא יכולה להיות שום דבר שקשור ל... את לא יכולה
2: מבחינת כישורים.
1: לא, מבחינת כישורים אני כן יכולה. לא כרגע, אבל אם אני אצטרך ללמוד את זה, אז אני אלמד את זה ואני
2: אהיה
1: יש לי בעיה ערכית עם להיות זאת שעושה את העבודה הזאת.
2: אבל את מאוד... את חושבת שאנחנו זקוקים לעבודה הזאת, שהיא מצילה אותנו העבודה הזאת. כן. אז אין לך בעיה ערכית עם העבודה הזאת. לא, לא,
1: אתה יודע מה? בקור הייתי מוכנה לעבוד, כי אני באמת מאמינה שלא נשתמש בזה בחיים, אלא אם נהיה חייבים.
2: אבל שוטרת תנועה לא.
1: למה שאני שוטרת תנועה? למה שאני אהיה תנועה? את
2: לא צריכה, אני אומר ערכית. לא,
1: אני גם לא רוצה להיות שוטרת תנועה באופן
2: טוב, בשנת 2003, זוג אמריקנים, ניק ומרי אולוף, אימצו את מורדכי וענונו, הם שמעו את הסיפור שלו, והזדהו אידיאולוגית, משהו מייצג, שזה בכלל לא ברור מהו, כאבו את המצב שלו, והחליטו שהם לוקחים אותו תחת חסותם. הם היו מגיעים לארץ, הם סידרו לו עורך דין, הם היו נותנים לו ביקורים, הם היו עושים לו את הכביסה, ומפרידים בין הצבעוני לבין הלבן. ואז לא היו הרבה מייבשי כביסה, אז הם תלו את הכביסה בעצמם על החבל כביסה שלהם וייבשו את זה. זה היה מאוד יפה, והם היו עושים לו סנדוויצ'ים כאלה אה, עם אה, שוקולד השחר, והיו גם חותכים לו את זה למשולשים. <laughs> כן, היו מורידים לו את הקשה מהלחם, והוא לא היה צריך ללעוס הרבה. והנה, הם התראינו רביד ב- מהיום למחר, 15 באפריל שנת 2003. So what does it mean to you, being his adopting parents?
4: Well, if you relieve the suffering of one human being, doesn't that give you some personal satisfaction? I mean, we act where we can. You act in, in your limited scope, in your limited sphere. And if we can help Mordecai start a life all over again, we've relieved the suffering of this one man. And I think that's what we're all called to do, to relieve the suffering of people. How do you think? How
1: much? נכון, אתה צודק. אתה צודק שפשוט תראה כמה שכבות, זה כאילו אבולוציה של דבר. בא הבן אדם הזה שאנחנו הגענו, מסקנתנו הרשמית משני כן. הפרקים של זינוק לאתמול, זה שהוא רצה להיות מישהו, אנחנו נכון? אנחנו נוציא
2: את זה גם במסמך מאוד מאוד מסודר, ואנחנו גם נפרסם את זה ברחבי השכונה פדפים, שלו. יהיה פדאפים, יהיה
1: פדאפים. כן. ואז הוא עושה את זה, ואז באים האנטישמים. כל האנטישמים, אה, היהודים האלה, עוד פעם עם השטויות שלהם, יהודים, יהודים, איך זה מסתדר? וואי, איך זה וואי, מסתדר?
2: וואי. איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה? פעם אחת כטרגדיה ופעם שנייה כפרסה? לא, אבל
1: תקשיב, כשאתה חושב, אבל זה באמת, כאילו זה מאוד uh, מתיישב עם נכון, הנרטיב הזה, היה היהודי שהוא לא יהודי. כאילו, אנחנו אוהבים אותו, יש לנו תקדים לדבר הזה. לא יודע, הנערת פיתוי, למה לא מפגישים אותו עם הנערת פיתוי? אני מתה לדעת מה היה שם, אני מתה לדעת איך היא פיתתה אותו. זה דבר שאני הכי רוצה לדעת בעולם. יותר מעניין
2: אותי מכל הסיפור
1: דודו טופז, הייתי רוצה לראות, זה היה רעיון מגעיל. אז הוא אומר לה, אז מה, היה... ואז הוא עושה ככה. הוא היה מכניס אצבע לאצבע שעושה עיגול. זה מה שהוא היה עושה. מוטי,
2: יש לנו הפתעה בשבילך, לא תאמין מי איתנו כאן באולפן. אתה מכיר אותה בשם סינדי, אבל בעצם מדובר ברינת כהן מבית שאן. רינת בואי אלינו! טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. הסוכנת אשר סייעה בלחידתו של מרדכי ואנונו ועבדתו לדין. נולדה בשם שריל חנין ב-1960, וואו. וגדלה באורלנדו ובפלסילבניה.
1: היא בטח נראית טוב, אה?
2: אביה, סטנלי חנין, התעשר ממכירת צמיגים.
1: נו, ברור.
2: לאחר גירושי הוריה ב-77' עלתה לישראל ולנדה עברית והיסטוריה. ב-78' התגייסה לצה"ל, שירתה בנחל, שם הכירה את בעלה לעתיד, עופר בנטוב, קצין מודיעין. השניים נישאו ב-85' ולאחר מכן עברו להתגורר בכוכב יאיר. מאוחר יותר עברו לנתניה ועסקו בנדלן.
1: אתה יודע מה יפה בביוגרפיה הזאת?
2: כעבור שנים אחדות היגרו בני הזוג לאורלנדו, שם היא עובדת בסוכנות נדלן מקומית לשריל בנטוב, שתי בנות.
1: אתה יודע מה יפה בביוגרפיה הזאת? שעד שהיא עולה לישראל, יש לה ביוגרפיה של שחקנית. ממש סטודיו עם משחק כזה אחד חן. לאחד. כאילו ההורים מתגרשים, במקום אחר. אבל מה שרציתי להגיד, זה שאז מגיעים האמריקאים האלה, והאמריקאים האלה כבר בכלל, הם כזה, אנחנו לא צריכים להקל על סבל של בן אדם אחד, זה כאילו כמו בוהמיין רף סודי, יש לך עוד ועוד חלקים, עוד ועוד חלקים לסיפור הזה. והם צודקים, והם צודקים, נכון, זה נותן משמעות לחיים, להקל סבל של בן אדם אחד. אבל במקור, אני חושבת שהוא אפס, ושהם אנטישמים. אתה מבין מה אני אומרת?
2: כן. יפה שאתם רוצים למנוע סבל.
1: ברור, גם צוחקים. למנוע
2: צורגים. סבל בעולם זה הדבר הנאצל ביותר שאדם יכול לעשות. פשוט מצאתם את הפציינט הלא נכון. נטפלתם
1: אבל... לאיש הלא נכון. מצאתם את הישו השגוי, סליחה. וגם מרדכי והנונו התנצר.
2: כן. התנצר באוסטרליה, באיזה מנזר באוסטרליה.
1: אוי, מה הבעיה בלהתנצר, באמת. אוי, הנה, התנצרתי עכשיו. מה צריך שישימו אותי בקערה? אוי, בעיה להתנצר,
2: יפה, אז היה פרק מאוד מעניין שבמסגרתו שירו ון התנצרה. אני מציע שככה נקדם את הפרק הזה ברשתות. צפו, הלם, הלם, הלם. שירו ון מתנצרת בשידור. עד כאן זינוק לתמולה היום. תודה לצוות שלנו, לאלעד בר נוי שערך! ייי!
1: אה, תודה לאלעד. אני גם צריכה לעשות משהו? לא.
2: תמר בנימין אפיקה. קורל קייקוב, הייתה התחקירנית. טוב. תודה לאלונה מיצי על התסריט. תודה לתמיר צוברי על הסאונד. היי! Hey. אפשר להזין לנו מתי וכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זה נוקלט אתמול, הוא באפליקציה, בא באתר כאן, בסמוני הסכתים, באתר כאן ארכיון, ובאתר כאן ארכיון אפשר לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים כאן. להגיב, תגיבו, בדף הפייסבוק, זינוק לאתמול. אה,
1: אנחנו בעצם מסיימים עונה עם הפרק הזה, נכון?
2: זה הפרק האחרון שלנו לעונה הזו. מתי העונה הבאה? בסתיו? בחורף? בעזרתו יתברך. שיר, תודה רבה לך. תודה לך
1: רבה. יאללה, ביי. ביי.